0: Patrocínio. Aposta ganha. Loterias Caixa e Rexona.
1: Bom dia, minha gente. estamos no Joga Junto e a Copa do Mundo Feminina vai ter um campeão inédito, uma nova história sendo escrita. Nesta madrugada, hoje, né, a Suécia venceu o Japão e está na semifinal. Uma surpresa, olha, derrubando o bolão de muita gente. A Espanha também bateu a Holanda na prorrogação e passou de fase. E temos uma semifinal definida, Espanha e Suécia, vai ser um super jogo. Temos muito a falar sobre isso e temos também gente nova por aqui. Ela que é uma pioneira da narração feminina, desde os anos 90, ela não gosta muito que fale isso, mas é verdade, a gente tem que marcar aqui o território de quem chegou e pavimentou esse caminho. E hoje faz parte dos canais ESPN, Luciana Mariano, bom dia, que bom ter você aqui, tudo bem?
0: Bom dia, Lu. O prazer é todo meu. Que felicidade. Amei o convite. Adoro estar aqui com vocês. Adoro a Laura. A Milly, eu sou uma fã, muito fã. Leio todas as colunas, tudo que ela escreve, tudo que ela diz. Eu gosto demais. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Que bom. Lúcia, você não vai lembrar, mas a minha primeira transmissão esportiva como repórter de campo, de quadra, na verdade, porque foi um jogo de basquete, foi com você. Foi um jogo no Dia Internacional da Mulher, lá no, lá no Clube Pinheiros. Você não vai se lembrar, mas. NBB. Você fez parte também. Tá? Isso, NBB. NBB. Ah, que foi um maravilha, jogo super legal, olha aí. Foi um jogo, Dia Internacional da Mulher, eram só mulheres participando da transmissão. Foi A Ellen
0: estava com a gente.
1: Tava, tava. Pra mim foi super. Eu importante. lembro, foi sim. Foi minha primeira transmissão. Muito bom. Olha aí. É, tá vendo como você abre os caminhos desde sempre? E ela voltou, ela já é de casa, nossa Mili, Mili Lacombe, tudo bem Mili? Os jogos te surpreenderam oh, hoje? Como é que você tá vendo aí essas, essa, esse caminho para a semifinal da Copa agora?
2: Bom dia, gente. Primeiro, bom dia, né? Prazer estar aqui com a Luciana, eu sou muito fã, narra muito, muito, muito. Laura, sempre uma honra. E Lu, querida, você é âncora, né? É, é maravilhoso fazer esse Joga Junto. Gente, eu tô aqui batalhando uma gripe, minha voz deu uma entortada, né? Tá uma voz que eu não estou me reconhecendo, mas sou eu, né? Não é meu duplo. É, então, cara, os jogos ontem foram muito malucos, né? Quer dizer, ontem, hoje, não dá mais para saber onde a gente tá, você assim, nem onde a Laura tá, que horas são, onde ela tá, é tudo muito maluco essa Copa. E pensando isso, assim, vendo esse jogo do, do Japão, o que? Meu Deus do céu, que maluquice, né? Seria tão mais simples se fosse um fuso um horário mais amigável. Mas, enfim. É, o jogo da Espanha e da Holanda foi uma doideira. A Holanda demorou 88 minutos para entrar no jogo. E aí entrou de uma maneira que parecia ser definitiva, né? E assim, teve similaridades com o do Japão também, que demorou para entrar no jogo. Mas olha, é, achei que. A, a, acho que esse time da Suécia vai chegar forte. Tem, tem particularidades que eu quero falar sobre a Espanha também, principalmente bastidores, mas é uma. É, é saber que a gente terá uma campeã inédita é muito animador, sabe? porque é o futebol feminino realmente evoluindo, crescendo, se renovando. Está muito bacana ver. Eu fiquei pensando, vendo os jogos ontem, né? É, como, sabe quem viu Corinthians e News Old Boys, Old Boys durante a semana? Como pode achar que o futebol feminino não tem qualidade? Meu Deus do céu! É, é muita discrepância, O futebol feminino está maravilhoso.
1: Olha, tenho que concordar, viu, Mili? Tem emoção, tem belas jogadas, tem drible, tem gol bonito, tem competitividade, tem pênalti, tem briga, tem, tem tudo. Todos os elementos que, que fazem o futebol ser tão rico estão no futebol feminino e nesta Copa do Mundo com grandes histórias. Um campeão inédito teremos. Bom, gente, já vou chamando vocês para participarem aqui do nosso chat, vocês comentem, dêem seus pitacos, e também se inscrevam no canal do Esporte porque estamos na campanha rumo a um milhão de inscritos, estamos pertinho já, já, então você já dê seus dois cliques, dê o um joinha, like aqui para a gente também, lembrando a vocês que o Joga Junto também está em podcast, tá junto com o, com o Posse de Bola na sua plataforma preferida. Então, estamos em todos os lugares. Você nos acha por aí. Lau, bom dia, boa noite, boa tarde para você. Como é que tá por aí? Já vou lançar nossa enquete para você votar aqui. Hein? Quem vai para a final, Espanha ou Suécia?
3: Oi, oi, Lu, oi, gente. Aqui eu tô perto de uma rodovia, tá? Então tá passando muito carro. Se tiver muito trânsito, me desculpe. Mas aqui, para respondendo a milha, são 11 horas da noite, 11 e 8 pontualmente. É, então, boa, bom dia para vocês, boa noite para mim. É, cara, eu já coloquei na minha, na minha, na minha, no meu palpitão que eu, quem ia para final era Japão e Inglaterra. Então eu já perdi um, né? Já já errei um jogo. A Suécia passou e eu acho que, cara, a Suécia vem muito forte por estar embalada mesmo, ter tirado dos Estados Unidos, do Japão. Acho que é uma seleção que tem batido na trave ao longo dos, ao longo dos anos, ao longo, né é uma seleção realmente muito boa que já foi, enfim, já esteve em finais. Então acredito que por estar aí batendo na trave o tempo inteiro, se trata de um projeto a longo prazo, consequentemente, acho que quem muito tenta, uma hora consegue. Quem sabe essa é a hora da Suécia. Então, já que Japão caiu, meu novo palpite é a Suécia na final.
1: Ah, pois é. Vamos entregar os palpites, que esse aí derrubou o bolão de todo mundo, hein, Lau? O Japão caindo, ninguém estava esperando. A gente vai ver já, não, já. A Gabi
3: foi com Deus já, né? Que ela colocou como campeão e <risos> já foi embora. Já.
1: A Gabi não teve nem coragem de vir para o programa, Laura. Tá a situação <risos> da Gabi depois dessa. Vamos ver na tela os resultados dos jogos de, de hoje? Bora lá. Ó, a Espanha venceu a Holanda por 2x1. Mesmo resultado em que a Suécia passou pelo Japão. Né? A Espanha e a Holanda foi na prorrogação, mas os resultados iguais. O chaveamento agora, como ficou? Temos uma semifinal definida já: Espanha e Suécia. Esse jogo que será na terça-feira, bonde da madrugada, 5 da manhã. Atenção, hein? Já coloque na agenda. E de hoje para amanhã, a definição das quartas de final. Austrália e França, às quatro da manhã em Brisbane, Inglaterra e Colômbia, sete e meia no Estádio Olímpico de Sydney. Então, se você for cestar, sair na sexta-noite, já chega, já embala nas quatro da manhã, às sete e meia só vai dormir depois do Joga Junto de amanhã. Combinado? Vamos ver os nossos palpites, que eu quero entregar a todo mundo aqui, ver quem se deu bem, quem se deu mal. Estávamos aqui ontem, eu, Gabi, Laura e PVC. Aqui, Espanha, todo mundo cravou, a Espanha passando pela Holanda. Mas no jogo do Japão, todo mundo se deu mal, ó, todo mundo apostou no Japão e deu Suécia. Mas foram dois grandes jogos, sem dúvida. Ô, Lu, queria saber como você viu essa partida do Japão, o Japão que havia sido campeã em 2011 foi derrubado pela Suécia, né, por 2x1, como vimos agora, a Suécia abriu o placar numa jogada ali de, de bola parada, com, com a de numa sobra, numa cobrança de falta, fez 2 a 0 de pênalti com a Anguedal, e ainda perdeu, o Japão ainda perdeu um pênalti, fez um gol de, onga, de honra com a Hayashi, mas a Suécia acabou controlando o jogo, e o Japão, que era a sensação dessa Copa do Mundo, a melhor campanha até aqui, não conseguiu impor seu estilo, Lu.
0: Então, é, você sabe que a, a, a Suécia sempre foi uma espécie de pedra no sapato de todas as seleções é, de futebol feminino, né? ou de futebol para mulheres. A, a Suécia tem três vice-campeonatos, é, aliás, três terceiros lugares e um vice-campeonato, sendo que de todas as vezes que a Suécia chegou, só perdeu para as equipes que já foram eliminadas nessa Copa. Então, esse é um, é um dado para ficar de olho, porque, assim, é, neste momento, não existe nenhuma seleção nessa, nessa fase que já venceu a Suécia em Copas do Mundo. Então, daqui para frente, é, eu acho difícil. Elas têm, elas têm um poder, é, a Angelda é uma jogadora incrível, a Ilha mesmo, eu acho que... Ela não tá no, A Fridolina Rolfo não está no melhor dela, mas é uma, é uma jogadora interessantíssima. A Black Stenius, que a gente vê jogar na UMA Super League. Então, assim, é, o Japão era a minha aposta até o jogo contra a Suécia. Porque até então, a equipe mais arrumada que eu tinha visto era justamente a do Japão. Tinha velocidade, tinha uma ideia de jogo, tinha é, uma, uma composição e uma obediência tática assim, incríveis, é, e não vou nem dizer, ah, elas são frias, eu não acho isso, eu acho que é o jeito delas e que elas tinham em mente aquilo e, e seguiram, emeticamente, o que devia ser feito. A, a Suécia tem uma outra característica ao, ao longo de todos os anos, que é assim, é uma equipe que sempre chega com placares Sendo, raramente vai ver placares muito elásticos, tipo goleada, coisas do tipo, elas vão jogando conforme a toada, mas quando, assim, elas sempre chegam, inclusive em Jogos Olímpicos, então é, eu realmente imaginei que o Japão fosse chegar até aqui, mas que pegando a Suécia, na minha cabeça a Suécia tinha o favoritismo por conta da história mesmo, embora a história não esteja é, muito na, na, se fazendo presente nessa edição de Copa, né? já que a gente teve a queda de seleções que ao longo dos anos foram vencendo. Mas é, para mim não foi uma surpresa, embora eu acreditasse que vencendo uma ou outra, é, eu acho que seria muito justo.
1: Pois é, Emily, para você foi uma surpresa ou você apostava na Suécia também, assim como a Lu?
0: Não, eu não apostava
2: na Suécia, mas isso que a Lu falou é muito interessante, porque assim, a nessa festa do futebol feminino, a Suécia chegou bem cedo e ela ainda está na pista. Outras seleções já saíram, a China, por exemplo, é uma seleção que chegou cedo e saiu da pista, né? e deve voltar em algum momento. A Suécia não, ela vem, ela vem nesse lugar. O Japão já foi campeã, né? a seleção japonesa já foi campeã, mas a Suécia ainda não. E Copa do Mundo, como a gente viu com a seleção argentina no Catar, no futebol masculino, muitos times se encontram durante os jogos. Me parece que isso está acontecendo com a Suécia. Ela está se encontrando taticamente, ela está se encontrando estrategicamente, e ela está se encontrando é, emocionalmente. Então, pode ser mesmo que esse time vá, vá para a final. Agora, eu apostaria que sim, porque ela, é, é, é o que a Lu também falou, assim, todo mundo que está aí, a Suécia já venceu. Então, emocionalmente, elas vão, elas vão entrar em campo sabendo que elas podem. E isso é muita coisa, né? Quando você acredita, é, já, já é muita coisa. Me surpreendeu o Japão sair. Era uma seleção, para mim, a mais, a mais sólida até aqui. Que é essa escola, mais ou menos como a americana, que é a escola do fundamento. Treina-se fundamento à exaustão. Elas fazem tudo muito bem. Mas quando o jogo sai um pouco do roteiro, aí a coisa desanda, né? E foi o que aconteceu. Então, eu estou muito feliz de ver o que a Suécia está fazendo. E me chamou muita atenção assim, a frieza do treinador quando a Suécia marcou o primeiro gol. Não sei se vocês notaram isso. Ele ficou olhando, assim, como, como sei lá, estava olhando um, um, alguém passando com um cachorro no parque. Eu sei lá, estaria tá dando cambalhota, né? Mas é que também tem essas, essas características culturais, né? Mas depois a gente viu também a festa delas no vestiário da Suécia. Então está muito interessante ver isso, a Suécia me surpreendeu, para tentar resumir a resposta, é, a Suécia me surpreendeu, a goçaria no Japão.
1: Voltei! É o pragmatismo, Mili, que a gente já viu um pouco da técnica Pia hag no comando da seleção, né? com su suas virtudes e seus defeitos, mas esse estilo que, que é da Suécia. E a Suécia agora chega com a confiança muito em alta, porque além de bater o Japão, que era a sensação, a seleção mais badalada pela campanha que vinha fazendo passou também pelos Estados Unidos, todo poderoso Estados Unidos, e foi 100% na fase de grupos lá. Então essa, essa seleção que talvez não tivesse chegado assim, tão bem cotada, pelo menos a gente aqui no Joga Junto não havia cotado a Suécia como das grandes favoritas, cresceu muito ao longo da competição.
3: Ela até falava ontem, apesar da gente não ter apostado na Suécia, a gente falando do, do confronto com o Japão, falei, eu até lembro que comentei que e elas tinham algumas vantagens. Primeiro, usar a posse de bola a favor delas e tentar anular o contra-ataque do Japão. E assim, no primeiro tempo, não lembro do Japão ter finalizado. Tamanha superioridade está da Suécia. É, e acho que... E aí, outro ponto que a gente falou aqui também, é sobre o, o, o físico mesmo. Usar o físico a seu favor. A gente falava de bolas aéreas. Os dois gols da Suécia surgem de bolas aéreas, né? Apesar de ter sido um bate-rebate ali na área do primeiro gol, ele vem de um, de um trabalho de bola aérea. Então, realmente, é de uma falta, se eu não tô, se eu não tô mal, ficando maluca. Mas, então, assim, se quando a gente vê isso, a gente vê que a gente tinha projetado qual era a fraqueza do Japão. É, e assim como, talvez, no Brasil e França, a gente sabia onde era a fraqueza do Brasil e a França soube aproveitar, Hoje, quando a gente fala de um Japão e Suécia, a Suécia soube aproveitar a fraqueza do Japão, e aí passou. Concordo com a Mili, que quando fala que agora, mentalmente, elas estão muito fortes, porque elas uh, eliminaram duas das maiores seleções que estavam na Copa, e realmente, assim, é uma seleção já... Uh, não sei se é bom usar a palavra uh, fria, igual uh, as meninas usaram, né? mas o pragmatismo que a gente vê na pia, né? essa de não vai ter goleada, a gente vai retrancar ou vai usar da posse de bola, mas ainda assim, uh, o pouco que a gente vai fazer vai ser suficiente, sabe? parece para mim isso, elas não vão atrás de um 10 a 0, mas se tiver 1 a 0 para elas elas passarem, tá bom, e a gente vê muito isso na pia, assim É uma forma de jogar muito sueca. E, e assim, com os Estados Unidos quase deu errado, mas, no fim, foi para os pênaltis e passaram. Agora, com o Japão, já demonstraram uma superioridade. Existe uh, uma vantagem em jogar dessa forma. Às vezes é sofrido, mas existe essa vantagem e elas souberam aproveitar.
1: Sofrido muitas vezes é sofrido, porque eu quero colocar na tela agora dois momentos em que essa Suécia teve... Sorte, afinal, sorte e competência andam juntinhos, né? Contra os Estados Unidos, vocês se lembram que foi na disputa de pênaltis e a bola passou ali, a decisão foi na, na tecnologia, né? Foi a um milímetro, um cabelímetro que o último pênalti da Suécia entrou. E ontem também a Suécia foi salva, digamos assim, pela tecnologia. Uma bola da, do Japão que passou em cima da linha, uma cobrança de falta da Fugino Bateu na trave, bateu na goleira Muzovic, no travessão, enfim... E ela não entrou. Então isso também faz parte, né, Luciana? Sorte e competência estão ali juntas. Pode ser uma combinação boa arrumar um título aí de repente.
0: É, porque numa competição de, de tiro curto, como é a, uma Copa do Mundo, você tem variáveis que normalmente não teria a longo prazo, né? Então é, essas coisas e, e principalmente a tecnologia que vem aí para nos ajudar, para dar uma força. É, algum, algumas, algumas coisas vão sair dessa maneira, outras nem tanto. Por exemplo, é, se, se a gente olhar para o ranking da FIFA, é, que é óbvio que ele não é pétreo, porque se fosse, é, Estados Unidos ainda estariam aí e a Alemanha também. Mas qual é a terceira seleção no ranking da, da FIFA? É a Suécia. A quarta seleção é a Inglaterra. Então, se a gente usar um pouquinho de, e com diferença de pontos, por exemplo, entre Inglaterra e França, é com diferença pequena de pontos, mas ela existe. Agora, a diferença entre Inglaterra e Suécia é muito pequena, já de Suécia para Alemanha e Estados Unidos é maior, e essas duas equipes já saíram. Então, assim, como eu disse, historicamente a Suécia tem toda a vantagem a partir de agora.
1: Pois é, olha só, vamos ver a festa das suecas por aí, para quem disse que elas são frias, tem animação delas, vamos ver aí na, na tela para vocês agora. Ah lá, tem até balde na cabeça, gente, olha a comemoração. Que frieza, hein? Muito, muito frias, hein, Milly Laura? <risos> tem que comemorar mesmo, né? Mas
3: aí que entra uma frase de um treinador que a gente conhece muito no futebol brasileiro, Cabeça fria e coração quente, elas estão sabendo usar isso a favor delas. <risos> cabeça fria ah, na hora é. do jogo.
1: Muito bom, é isso mesmo. Ele é Essa combinação dá certo, hein? dá muito título por aí. Cabeça fria e coração quente, a gente viu a Ilestet é que fez um dos gols com um balde da cabeça. Bom, galera, vamos participar? Vocês também fazem aqui o um Joga Junto, deixa eu ver o que vocês estão comentando. Reginaldo Oliveira. Que bom que existem pessoas no mundo iguais a você, Mili, querida. Bom dia, olha aqui o mercado para milho. O Leandro diz Espanha na final. Paulo Moreira, Luísa, que copão d'água, acho que tá de ressaca. Não, gente, não estou de ressaca, apenas gosto de tomar água, faz bem para as cordas vocais.
2: Olha o meu, não. gente. Ah, o
1: tamanho do Davi. <risos> Muito maior que o meu, não é dia de estar de ressaca. Amanhã, sábado, talvez, quem sabe, hoje não. E o Anísio diz, grande Luciana, que voz, que presença. Pessoal gostando muito de você aqui, Lu, muito bom. E nós também, nós todos. Bom, vamos falar sobre Espanha e Holanda, sim, que deu Espanha, as atuais vice-campeãs do mundo. Oi, Milly.
2: Posso falar mais uma coisa do, do, da Suécia? Que chegou claro. uma hora do jogo que parecia que a, a goleira, a, a Muzovic, não é como é, eu esqueço o nome Isso. dela estava com o ponto fechado, né gente, parecia que a bola não ia entrar, <risos> não batia na trave, batia nas costas dela, batia na linha, era um negócio impressionante, o pênalti, porque o Japão perdeu um pênalti, né, é, foi impressionante, porque assim, é, foi uma, uma, uma pancada forte, alta, dessas que, que é indefensável, mas ela foi na bola, ela foi de, certo na bola, o reflexo dela foi um negócio impressionante, deu uma combinação de corpo fechado com muita técnica, muito talento. E isso também faz um time campeão. Um goleiro que está que tá nessa fase, corpo fechado, também pode levar um time para a final. Então é isso, é só para apontar também para a Muzovic, que, que tem sido esse destaque enorme. Espero que na próxima coletiva que ela vá ninguém pergunte nada sobre o futebol masculino, o ídolo do masculino, e que ela continue brilhando.
1: Com certeza muito bem lembrado, muito bem destacado, que ela vem sendo mesmo um grande nome desta Copa do Mundo. Contra os Estados Unidos ela já tinha brilhado, mila, já tinha feito 11 defesas, foi fundamental para a Suécia passar de fase e mais uma vez ela faz a diferença, né? Então, se você está ali, né, num, num, num time para ser campeão, você precisa de uma goleira que que esteja ali marcando presença, Sim. fazendo a diferença mesmo. E depois perguntaram para ela se o Ibra conhecia ela, depois de que tinham perguntado, né? Se ela conhecia o Ibra, perguntaram ah, o contrário. Vi. Teve isso, de, de, de forma irônica, assim, brincaram com isso. Se Zlatan Ibrahimovic a conhecia, com certeza absoluta, a conhece, ainda mais depois de agora. Muito bom, muito bem lembrado. Bom, vamos falar de Espanha e Holanda, então, que as atuais vice-campeãs do mundo caíram. Foi um jogo muito equilibrado, a Espanha começou melhor no primeiro tempo, a Holanda demorou a entrar no jogo, depois equilibrou. Tivemos uma, 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 uma referência, não, uma protagonista desse jogo, que foi a Van der Gratt, que ela foi de vilão fazer um pênalti muito infantil, botando a mão na bola ali dentro da área, de um jeito que realmente não precisava, mas depois ela se redimiu e fez um gol para levar o jogo para a prorrogação. E aí apareceu uma jovem menina de 19 anos, Paraluelo, que jogadora para fazer um belo gol e decidir para a Espanha, Luciana.
0: Porque é isso, né? Assim, a, a gente precisa colocar em contexto que a Holanda, desde a saída da Sarina Wigman, quando ela deixa a, a seleção holandesa, Lembrando que essa seleção é campeã é, da Euro, né, de 2017. Então, a, a Holanda tem uma, uma queda de rendimento, aí ela vem para a Euro 2022. É, a gente realmente achava que, nossa, Holanda e tal, é, como sempre foi, né, bastante badalada e tal, e aí a Holanda não se apresenta como a gente imaginava. A gente percebe que tinha problemas, depois vem a lesão da mídema, é, coisas vão acontecendo de uma maneira e, e se desenha de uma forma que para nós essa Holanda nem chegou, imagina, depois vice-campeã em 2019, mas chega de uma forma para nós, depois da Euro, que a gente não, nem pensava que a Holanda fosse chegar tão longe. Né? A Espanha é uma, é uma seleção que tem lá é, a sua história, ela é bastante recente, mas... É, se encontra num, 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 num problema também, que está fora das quatro linhas, é porque a Espanha tem um problema com o técnico Jorge Vilda. E aí, três grandes jogadoras dessa equipe espanhola é, fazem um... um deixam de, Dizem, olha, eu abro mão do meu direito de, de... Da minha convocação, do meu direito de jogar. Entre elas, a Mapileon, que é uma jogadora incrível, a Patrick Diarro e jogadoras interessantíssimas. E aí fica todo mundo, mas como é que vai? A Alexia Puteias, durante uma apresentação da seleção espanhola, antes da Copa, ela se recusa a aplaudir a Confederação Espanhola de, de Futebol. Então elas vão nesse clima para a Copa do Mundo. E isso pode pesar no momento decisivo. Eu não sei ainda se daqui para frente, como é que isso vai acontecer? Eu acho que é um ponto que, que precisa ser olhado. Porque é, quando, quando eu olho hoje para a seleção espanhola, é uma seleção que gosta de posse de bola, que curte ter a posse, que vão trocar passes, que vão ser agudas em alguns momentos, ainda está longe de ser a Espanha na sua melhor forma, que ataca é, de várias formas, que tem uma variação ofensiva é, grande e que tem dependido de jogadoras que normalmente não dependeria e não tem a Alexia Puteias é, com 100% de ela 100%, né? e também tem essa treta com o Jorge Vilda. Então, há a ver o que vai acontecer. Mas, é, diante dessa realidade, desse recorte, é, eu fico imaginando que essa primeira semifinal entre Espanha e Suécia, a Suécia vem mais sólida do que a Espanha, em que pese o fato da Espanha ser das emergentes nesses últimos anos, certamente uma das principais.
1: Pois é, dentro disso que a Luciana está falando, Lau, a Espanha ela surge com esse estilo né, de, de toque de bola, de posse de bola, bem tic-tac, a escola mesmo espanhola, com talentos individuais, mas com algumas falhas, especialmente defensivas, tanto que toma uma goleada contra o Japão. E depois se recupera, chegando agora à semifinal. Como é que você já projeta esse duelo entre Espanha e Suécia?
3: Lu, a gente vê uma, uma Espanha que vai ter a posse de bola e a Suécia que não, não vê problema, como a gente viu contra os Estados Unidos, em entregar a posse de bola para o outro time, tá? Então, a Suécia, quando joga contra os Estados Unidos, abre mão da posse de bola para poder jogar num contra-ataque. Enfim, por mais que tenha levado para os pênaltis, de certa maneira, isso dá certo. Quando a gente pensa contra uma Espanha, acredito que a Suécia pode, pode uma coisa. E a Espanha é um time bem menos... Com, bem, com estrelas e é, num melhor momento, falando de Aitana Bonmatí, de Eniro Moço, enfim, tantas é, estrelas que tem na, na Espanha. Em Estados Unidos, por mais que tinha alguns nomes, estava num momento não tão bom. Mas acredito que ainda assim é um time coletivo melhor que o que a Espanha tem apresentado nessa Copa. Então a Suécia, acredito eu, que vai abrir mão da posse de bola de novo para jogar num contra-ataque e tentar us, usar da, das bolas aéreas, que realmente é um forte delas. E, claro, nisso ainda vai ter um, um duelo ali, especialmente entre Muzovic, que é uma, a principal goleira da Copa, talvez até aqui, e Jenny Hermoso, Esther Gonzalez, que são jogadoras que estão... A, a própria Aitana, né? Que tem sido atacantes matadoras. Então, acho que vai ser um duelo interessantíssimo para a gente avaliar também uh, a principal... É, a principal arma da, da Espanha, que é justamente o seu ataque, com a Muzovic, que é uma peça fundamental no time da Suécia, e, e, e essa questão da posse de bola, né da Suécia abrir mão para a Espanha poder jogar ali no meio de campo, mas ter um contra-ataque muito forte. Sem as zagueiras, Mapileon por exemplo, que é a Luca Luka Bocetá, como que seriam uma das zagueiras titulares, acho que a Suécia tem certa vantagem em relação à Espanha.
1: Oh, Mili, eu quero saber sua opinião sobre isso, mas quando o programa começou, a primeira coisa que você falou, uma das primeiras coisas, você disse que tinha algo a falar sobre essa partida. Então, estamos aqui todos ouvidos para saber o que você tem a dizer sobre essa partida.
2: Então, quando, quando o jogo acabou, eu não desliguei, eu fiquei lá na TV é, vendo o que, que acontecia no campo. Né? E eu não sei se vocês viram que o treinador ele ficou absolutamente sozinho. Ninguém foi abraçar ele, ele ficou isolado. As atletas se abraçaram entre si, fizeram a foto só com elas. Ele foi. Ele, houve uma, um aglomerado de homens da comissão técnica, que são muitos na França mais de oito, contei ali, podem ser mais até se abraçando. Ficou até um clube do Bolinha sozinho, pulando como uma almôndega, e as mulheres confraternizando sozinhas. O, 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 o Vilda saiu desse grupo, desse almoço de homens, e foi em direção, muito timidamente, às mulheres, e foi solenemente ignorado. Uma a uma, olhavam para ele e não iam falar com ele. Então, assim, é óbvio que alguma coisa está acontecendo. A gente sabe o que aconteceu antes. Foi uma manifestação coletiva para que ele saísse. Né? Muitas atletas, algumas, como a Luciana falou Dizendo, eu não vou a Copa, como não foram Se acontece isso num time masculino Dificilmente o treinador fica Mas como são mulheres, não basta que uma reclame Que duas reclame, que três, precisa é de cem Se cem não se manifestarem, então não tá valendo, gente Então deixa o homem aí comandando Me parece que esse time está vivendo uma espécie de anarquia se elas forem indo, elas vão fazer uma história delas ali, uma outra história, anarquicamente. Vão chegar anarquicamente, porque o que se viu ontem... Depois, eu, eu não sei se dá para recuperar essas imagens, vocês entrem lá no, no Google, tentem ver, porque essas imagens valem mil, mil palavras. Tá Já está no aí. Twitter, inclusive. Ah, olha só, é isso, está tudo ali. Já viralizou. Na, no, é, porque está na cara tá na cara, a, a seleção da Espanha está indo a despeito da, de, 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 do Vilda do e do, da comissão técnica que ele formou ali, que é majoritariamente masculina. Porque são particularidades do futebol feminino ainda, lamentavelmente, a gente teve o um treinador da Zâmbia acusado de abuso sexual é, por jogadoras. E como estava ali, dando entrevista, e a FIFA proibiu que se falasse desse assunto. Então a luta ainda é longa. A Copa é um sucesso, a Copa está sendo vista por muita gente, os jogos são maravilhosos, mas o machismo está borbulhando, ele está ali, promovido pela FIFA, promovido pelas confederações francesas, da Zambia, enfim, tem tudo. Tem na brasileira também. Então, é, a gente tem que ficar atenta a isso, porque é, eu, eu, eu fico dizendo assim, não tem volta, né? Não tem volta. Se conquistou, a gente conquistou. Eu não acho que a gente vai voltar... voltar eu vi muita gente falando depois que o treinador da Jamaica falou eu temo pelo futebol da Jamaica. Sim, é, a gente precisa ficar atenta, né? É preciso estar atento e forte. E, e seguir. Mas se a gente continuar atentas e fortes, não tem volta. É, então essas particularidades, foi muito constrangedor ver. Eu não tô falando que as, que as jogadoras aí estão erradas, não. Acho que é uma reivindicação assim. Se você não ouve a classe trabalhadora, você vai ouvir quem? São elas que estão dizendo não está bom do jeito que está, né, você vai, vai falar, não, vai lá o uma, uma, um corpo diretor decidir, não, vamos continuar assim, vocês fiquem aí quietas que quem decide somos nós. Então está errado, agora elas estão jogando contra o, tre o treinador, né, não sei se elas estão fazendo o que ele recomenda então, mas me parece que não.
1: É, Para quem não acompanha essa história, 15 jogadoras da Espanha pediram a desconvocação porque estavam contra o Jorge Vilda, que é, que é o treinador. Elas alegaram questões de saúde mental, disseram que ele tinha um comportamento ditatorial, um excesso de controle... Isso deu um grande rebuliço na Espanha, algumas jogadoras voltaram, algumas ficaram de fato de fora da Copa porque se recusaram a voltar e ainda assim a Federação Espanhola se negou a demiti-lo. Né? Então a Federação Espanhola ela ficou do lado do treinador mantendo ele e contra as jogadoras, mas também é impressionante como elas estão superando isso para conseguir a campanha que elas têm, né? Agora que elas estão chegando à semifinal da Copa do Mundo e com individualidades aparecendo também, como essa jovem paraloela, gente, uma menina talentosíssima de 19 anos que fez o gol que decidiu. Então é aquela coisa contra tudo e contra todos, né, Lu? E a Espanha vai avançando e se unindo mesmo com esse problema.
0: E o, o modo como, como a Parauelo, a Estéia Gonzalez faz muito isso, né? Ela fica meio que como referência lá na frente, e, e ela é aquela jogadora que sai arrancando para tentar chutar para o gol. E agora, a Parauelo, a, a hora que ela entra, e ela entrou, eu pensei comigo, nossa, faz tempo que eu não vejo a Parauelo jogar. <risos> Mas assim, foram, sei lá, não sei quanto tempo se passou, e ela recebe aquela bola... É, é, caindo pelo lado esquerdo do campo, né, e ela mete uma terceira marcha ali, vai embora. Eu falo, gente, ela vai passar ela vai mandar para o gol? Ela mandou para o gol. <risos> Eu fiquei maravilhada. Falei, nossa, sensacional. E, e é, ela é extremamente habilidosa, extremamente jovem. A, a escola, a despeito do que acontece fora da, da, das quatro linhas e nessa federação que insiste em, em criar problema, né, em, mais problemas do que soluções, mas assim, a despeito disso, o futebol espanhol, ele é, ao lado do futebol francês é, e do inglês, as escolas que, que, que mais chegam é, nesses últimos tempos, porque já tem um trabalho que vem se consolidando há algum tempo. E, e a seleção a seleção espanhola, para mim, ela é uma das, das mais emblemáticas. É claro que a gente não está falando de clube, a gente está falando de seleção, porque se falar de clube, aí a coisa engrossa mesmo, né porque a gente pega o Barcelona e, e vai ver a força que tem é, esse futebol. Mas assim, é, fica um, um, um misto de assim, nossa, é, eu quero muito que elas ganhem, porque eu sei que elas estão contra um sistema é, extremamente problemático, mas ao mesmo tempo, e, e acho que foi meio isso que passou na, na, na cabeça da, da Puteias, quando ela decide ir para a Copa, porque ela decide, ela decide mais ou menos assim, cara, eu estou indo pelo meu país, mas não por essa comissão que está aqui, e vou fazer o melhor que eu puder. Então, por essa resistência que a Mili citou.
1: Pois é, e é, é impressionante como essa resistência está levando à frente. Então, quem sabe elas consigam, né, chegar, imagina, chegar um título diante dessa situação toda. Elas seriam coroadíssimas, mas já é uma história de resistência, de luta que a gente vê nesta Copa do Mundo. Não a única, né? São várias. Bom, vamos ver como está a enquete de hoje. Ó. Quem vai para a final, Espanha ou Suécia? é tá mais ou menos equilibrado, não muito, favoritismo para a Espanha, vai 58% e Suécia 42%, então estão apostando mais na Espanha que na Suécia. Quero só a sua, sua opinião, qual dos dois vai, Mili, porque Lu e Lau já falaram sobre isso, quem, quem você aposta? Suécia. Ai, então, gente, tá todo mundo indo de Suécia aqui, mas a galera tá indo de Espanha. Bom, vamos falar um pouco sobre seleção brasileira, a gente está vendo essa Copa do Mundo agora só ali, né, dando uma espiadinha, meio de longe, meio na janelinha, mas tudo bem, faz parte, vamos reverenciando as outras seleções. E uma das coisas que chamaram atenção na eliminação do Brasil foi Luciana Mariana e a indignação dela diante da nossa seleção. Ô Lu, como é que foi esse sentimento né, de ver o que aconteceu, o nosso destino nessa Copa do Mundo, que todo mundo esperava que seria diferente? E como que você avalia o trabalho da Pia? A gente queria sua opinião.
0: Eu, eu, eu não vou mentir, não. Eu, eu nunca simpatizei com a Pia técnica. Lembrando que eu respeito muito a história dela como jogadora, como treinadora, é, com tudo que ela fez para a seleção sueca, inclusive é, sendo campeã mundial, enfim. É, respeito absoluto por ela. Mas eu não gosto dela como técnica. Nunca gostei. Com, mas quando ela chega, a gente tinha uma realidade, é, sendo muito honesta, a gente tinha uma realidade tão podre aqui no Brasil com a nossa seleção, que quando ela chega, eu penso, gente, uh, vai salvar a gente de alguma maneira. É, é, assim, é outra realidade, porque o, o futebol feminino estava no famoso limbo. Limbo. E eu não gosto de falar detalhes sobre isso, porque quem é, eu poderia citar já não está mais aqui entre nós para poder se defender. Então, eu prefiro é, passar por isso. Mas a gente vivia um limbo. E aí, quando ela chega eu dei um up, assim, tipo, nossa, que legal. Afinal de contas, ela conhece, ela já treinou nos Estados Unidos, ela pô, é, conhece a realidade do futebol feminino e tal. Eu fiquei animadíssima. Conforme as coisas foram acontecendo, eu sempre senti uma distância dela com a nossa seleção. E aí vem uma, uma, uma série é, de equívocos. Então, por exemplo, ela não, convo, não, não convocava Andressa Alves. Pô, eu tô fazendo campeonato italiano, eu tô vendo a Andressa Alves sendo... É, 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 ganhando o prêmio de melhor jogadora da, da Itália. E eu penso, gente, ela é brasileira. E por que, que não está convocando ela para essa seleção? Já começa a me desconfortar. E ela não responde pergunta. E eu não tive chance de sentar à frente dela, porque se eu tivesse, eu ia falar, filha, o é, que está que acontecendo? Conta aí para gente, gente. Né? Por que, que você não convoca? Por que, que você pega a jogadora e fica mudando jogadora de posição fazendo 577 mil testes? Porque isso é, deixa... Qualquer pessoa, numa situação é, desconfortável, para dizer o mínimo. Se o meu chefe hoje chegar para mim e dizer assim, ah, hoje você vai narrar, amanhã você vai fazer matéria, eu não sabe muito bem o que você vai fazer aqui, mas não, eu preciso ter uma rota clara, porque aí eu fico segura do que eu vou fazer. Isso é pétreo? Claro que não, eu posso mudar se eu não tiver rendimento. Mas uma ideia, pelo menos, precisa ter. Aí ela dá o golpe de misericórdia. Vem a convocação e a Cristiane tá fora. Putz mas aí pegou meu fígado. Pegou meu fígado de um jeito assim absurdo. Porque em 2022, não existiu na face da terra uma brasileira que tivesse feito mais gols do que a Cristiane. Em todo o universo. Não existe. Nem outro planeta, em lugar nenhum. Então, como é que você deixa essa jogadora falar? Ah, mas é que tem treta entre a Pia e a Cris. Meu, vocês têm quantos anos? Doze? Sente e conversa. Ó, oh, é seguinte, para você estar tá aqui na seleção vai precisar disso aqui e para você vai precisar disso aqui. Conversa e resolve porque o que a gente está falando aqui é maior. É uma Copa do Mundo. É, a gente. Fora a história, né? Toda a história. E aí eu não estou dizendo quem tem razão. Estou dizendo que elas deviam ter conversado, que a comissão técnica tinha que ter interferido, essa comissão que a gente também não entende bem, e que tinha que ter se resolvido. E não na, naquele sentido de, ah, mas aí a seleção ia se moldar a Cris. Não estou falando isso, mas a Cris é uma jogadora que, por exemplo, no jogo contra a Jamaica, você está numa situação como aquela, você mete a Cris lá na frente, eu duvido que não saia gol porque ela é forte, porque ela é alta, porque ela é referência, por, por várias coisas, ela é extremamente técnica. E é uma jogadora que sim, ia brigar no vestiário. E talvez as pessoas não gostem disso, porque isso já aconteceu com a Cici na década de 90. A CBF gela a Cici, porque a Cici era a pessoa que falava. Porque a, a, a CBF queria que a Cici ah, usasse salto alto, passasse bat. Tom, deixar seu cabelo longo, porque era uma visão que a CBF tinha vendável para a época. E esse assim se diz, não, essa não sou eu. Então, a CBF tem problema em aceitar jogadoras que têm um ponto de vista. Significa que a CBF tem que se curvar diante dessas jogadoras? É óbvio que não, mas dá para conversar. Não é possível. Todo mundo é adulto no, na excursão. E aí, depois desse golpe de misericórdia, eu pensei, cara, vai dar tudo errado. Tanto que eu tenho vídeos, assim, com a minha, a, a minha fala, é exatamente essa. Se passar para oitavas, ótimo. Se chegar em quartas, a pia fica. E era o que ia acontecer, pode ter certeza. Mas, para mim, não passa de oitavas. por não passou da fase de grupos. E jogando do jeito que jogou... E aí eu coloco também responsabilidade para cima das jogadoras, porque faltou aquela jogadora que mete a mão na mesa e diz assim, o oh, que está que acontecendo? E a Pia, deu 45 minutos, foi para o intervalo, meu, não está dando certo, não vamos continuar a fazer a mesma coisa. Por quê? Continuar fazendo as mesmas coisas esperando um resultado diferente é burrice. Aí diz que ela tinha planos A, B e C. Eu quero saber qual dos três ela executou, para mim nenhum, né, porque se tivesse executado algum tinha dado certo, deu tudo errado, ou o plano era perder, então assim eu fiquei revoltada, porque a gente tinha material humano, a gente tinha as jogadoras fisicamente muito bem a gente tinha é, é, um, um apoio que nunca tivemos e não tô dizendo que esse apoio não deve continuar esse apoio tem que continuar e muito mais forte do que já foi, mas assim a gente tinha condição e ver que a gente tinha condição e não conseguiu, pegou muito meu fígado, muito
1: foi muito de se lamentar mesmo. E acho que você seu, seu, depo, seu depoimento forte aqui, Luciana. A gente, todo mundo aqui, compartilha. Depois do jogo, eu me lembro, Mili, você dizendo sobre Cristiane. Né? Se a Cristiane tivesse lá, a história poderia ter sido diferente. E a gente já apontou aqui várias falhas que a Pia cometeu. Escolhas erradas, demora na substituição, não falar o português, que essa falha de comunicação também foi presente. E eu vi você concordando em certos momentos aqui com, com a Luciana enquanto ela falava. Como você vê esse contexto agora, nessa perspectiva de passados alguns dias da nossa eliminação e pensando no nosso futuro daqui para frente?
2: Não, eu concordo integralmente com tudo que a Luciana falou, é, assino embaixo todas as palavras e queria a, a, estender um pouco isso para dizer o seguinte, quando a CBF é, veta, se, si, se, si, do jeito que vetou, quando a CBF é, compactua, ou ela mesma diz que Cristiane, que é uma pessoa que se coloca, que tem opiniões, que tem uma personalidade mais forte, não pode fazer parte do grupo, ela está domesticando o comportamento de todo o grupo. Então, o que ela diz para as jogadoras? Quem se exceder, está fora. Ela está dizendo assim, de uma mulher, a gente espera doçura, é, candura, que se comporte, que fale mansinho, que acate nossas ordens. É esse o recado que está sendo dado. Então, tem muita coisa errada. Concordo que quando a Pia chegou, eu também falei, bom, tá bom, agora vamos organizar. Não é o ideal. Não seria a minha escolha colocar uma es a escola sueca de futebol aqui. Não somos nós. Isso não é o Brasil. Funciona para a Suécia. São diferenças culturais. Não tem certo ou errado. Tem o que a gente é. Seria errado colocar um a escola brasileira na Suécia tentar impor isso. E como foi errado o contrário. Mas tudo bem, vamos organizar porque era tudo podridão. Exatamente isso que a Lucina falou. Então é melhor do que nada. Mas aí você vai vendo essa perpetuação de preconceitos e de dogmas e de como uma mulher deve se comportar. E a Cristiane não vem porque sabe Deus. A Pia não explica. Ela não explica. O treinador da seleção brasileira e a treinadora da seleção brasileira tem a obrigação de explicar. Ela não explicou na convocação. Ela fez uma convocação em inglês, que para mim foi revoltante. Eu falei no dia que foi revoltante, porque ela está aqui há quatro anos, aprendeu a falar inglês, então ela não, não aprendeu a falar português. Ela é sueca. Ela não nasceu falando inglês, ou nem sueco, né? Ela aprendeu tudo isso aí. Então aprende português também. tá ganhando para isso. Gente, não é um trabalho estafante, né? É você ser treinador de seleção tá aqui, tá observando, tem tempo para fazer aulas, não é? Para sair na rua. Mas não, a gente também da empresa precisa jogar para a gente assim. Ela pegava um violãozinho e começava a tocar. ai, que fofinha, gente, que maravilhosa. Não é assim, tem mais do que isso, né? Eu sei que a imagem da senhora de cabelo branco, sambando, uma senhora que vem da Suécia, é, a gente quer gostar dela. Todo mundo quis gostar, eu quis gostar dela. Mas aí aconteceu isso que aconteceu. Mas eu acho que tem que alargar, para além da pia, o comportamento da CBF. Quando a CBF começa a dizer como a gente tem que se comportar, isso não rola no masculino, gente. Muitos não teriam sido convocados por personalidade, se fosse esse jogo. Mas de um homem você não espera isso, né? É, que seja sempre tão é, subserviente. Espera-se da mulher. Então está, está condicionado o comportamento. Estou dizendo tudo isso para assim. Não houve também... Essa, essa, essa chama, esse chamamento das jogadores falando batendo no peito, alguém dando um soco na mesa para dizer vamos lá, porque estava condicionado. A CBF condicionou aqui. Não, quem fizer isso tá fora. Então, teve essa seleção natural também, né? Foram convocadas as mais, vamos lá, vamos um grupo bem calminho aqui. Na hora do vamos fazer um sambinha, faz uma música aí. É isso aí, mais alegria. Foi que a Pia conseguiu falar de muitas palavras em inglês, né? junto, aí alegria e junto e coragem. Era isso que ela falava.
1: Isso faltou, né? Na hora do vamos ver, essa personalidade para chamar a responsabilidade no momento difícil do jogo, isso faltou. A gente viu isso dentro de campo. E sobre a Cristiane, ela mesma não sabe porque ela não é convocada, amiga. Além da, da Pia não responder as perguntas nas coletivas, sempre que ela é perguntada sobre Cristiane, ela diz abertamente que não vai falar, a própria Cristiane não sabe, eu fiz uma entrevista com ela recentemente, ela falou, olha, não é uma informação porque isso nunca chegou até mim, mas eu só posso entender porque é algo pessoal, que seja algo pessoal falavam sobre questão física, técnica, eu contratei uma equipe para melhorar meu físico, meus números estão melhores do que nunca, mesmo aos 38 anos, foi artilheira do Campeonato Brasileiro de 2022, vem fazendo a diferença também nesta temporada no Santos, então em campo eu acho que vem correspondendo, eu acho que é uma questão pessoal, essa opinião da Cristiane foi o que ela me falou quando a gente, quando a gente se encontrou, então assim... É difícil de entender mesmo, todo mundo ficou muito satisfeito com essa decisão, e infelizmente, né? nosso destino foi o que foi. Bom, gente, o UOL está apresentando, vou mudar de assunto agora para a gente ir encerrando, o UOL está apresentando uma série de entrevistas especiais em vídeo com nomes do futebol brasileiro. E no episódio de hoje, que vocês podem ver no ar, um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil, Milton Neves. Uma conversa com grandes histórias de grandes personagens como Neymar, Ronaldo, Abéa Ferreira, Ganso, Diniz e também sobre o Pelé. Durante o bate-papo houve muita emoção, ele conta a história do primeiro aparelho de rádio que ele teve na vida. A gente vai ver agora um trechinho dessa entrevista.
4: Fui órfão aos oito anos, meu irmão o nove. Minha avó Beatriz, muito mal, morreu a minha mãe, Carmen Fernandes Neves, viúva, e a minha tia, Antônia Carlos Fernandes, que na verdade não foi só minha tia, ela foi madrinha, mãe dois e pai dois. Ela me deu tudo. Não tinha rádio em casa. E ela via meu desespero nos Jogos Santos, que eu ia na casa dos amigos, ela foi na loja Masili, lá que, que não tem nada, não, não tem mais, e comprou um rádio, GE, capa de couro, tipo 300 reais, calculo. Em 20 prestações. Aquela é professora primária, ela não tinha dinheiro. <risos> Cuidava da minha avó, da minha mãe, de mim, do meu irmão e dos primos também. Uma milagrosa. E aí, precisou no Banco do Carto Real, precisou de avalista. Aí o Gerardo Cassiano e a dona Donica, irmã, prima irmã da minha mãe, foram assinar. Imagina, uma prestação de 30 reais, sabe... Aquele rádio mudou a minha vida. Eu ficava o dia inteiro ouvindo rádio, enquanto eu não estava no colégio.
1: Bom, vocês podem conferir no UOL Sport, então vocês acompanhem lá no UOL. E hoje, para a gente encerrar, temos dois jogos super importantes. Austrália e França pelas quartas de final, Inglaterra e Colômbia. Olá, eu quero seu palpite. Você que acompanhou a Inglaterra por aí, hein? Austrália e França está aí na tela, 4 da manhã. Inglaterra e Colômbia, às 7 e meia rapidíssimo, você tem aqueles 30 segundos para defender a sua, sua permanência na casa lá, igual ontem.
3: <risos> Lu, acompanhei a Inglaterra já ao vivo e já vi jogo da Colômbia ao vivo também. Na minha opinião, tá, a Colômbia veio muito bem, muito organizada, mas a Inglaterra está muito à frente ainda técnica e taticamente, peças que fazem toda a diferença, é, meu coração é completamente da Colômbia, estou torcendo para a Colômbia até o final, mas, infelizmente, tenho que dizer que o futebol da Inglaterra hoje, para mim, é o melhor futebol do mundo, então, não tem como, infelizmente, acho que a, Colômbia, a Inglaterra passa.
1: Boa, então, Inglaterra passa e Austrália e França,
3: Coloquei no palpitão a França, né? Acho que a França tá à frente da Austrália, mas a gente tem que abrir o olho, viu? Donas da casa, tô empolgada, Sam Kerr de volta. Acho que se passa da França, fortíssima candidata ao título, mas ainda tem que passar da França, acho que pra se provar de verdade. Até agora... Pessoal, a moto aqui. Até agora teve adversárias um pouco mais fáceis, tropeçou pra Nigéria. Vamos ver quem, qual Austrália entra contra a França agora.
1: Tô anotando aqui, hein? Então, Laura foi de Inglaterra e França, Lu, para você, seu palpite para os Jogos de hoje.
0: Então, eu também gostaria muito, é, sou caicedo, Colômbia, desde criança, usme, Catalina Usme, maravilhosa, queria muito, muito, muito que nós tivéssemos uma representante lá, mas é, os fatos não, não me dizem isso, né, o, os fatos me dizem que a atual campeã da Euro passa, a Inglaterra, e do outro lado, o que a Laura falou é muito sério, jogar em casa... É, tem um peso imenso nesse caso, e a França ela não está totalmente ela não está 100% por conta de tudo que aconteceu com a, a ex-técnica Corine Diacre por conta das, das, das lesões da, da Catotô é, de outras jogadoras que acabaram se, é, se retirando da seleção até que fosse trocado o comando técnico, né, mas a Diani está voando, quer dizer tem peças ali que são, são, são muito importantes, então pela lógica, vai a França, mas eu não duvido, é, eu vou colocar a França, mas eu não duvido dessa, dessa, de todo esse cenário montado na Austrália, não.
1: Olha, eu no meu palpitômetro, eu fui um pouquinho diferente, eu apostei numa zebra, eu apostei na Austrália pelo crescimento que vem tendo nesta Copa do Mundo, por ter também grandes jogadoras, mesmo sem a Sam Kerr, e a audiência o público. Né? Então eu fui de Inglaterra e Austrália. E você, Mili, para a gente encerrar bem rapidinho.
2: Eu vou palpitar 100% com o coração, gente. Colômbia e Austrália.
1: Ah, muito bom. Acho que todo mundo quer ver isso. Colômbia e Austrália. Seria bom, hein? Seria bom. Estou apostando numa Inglaterra e Austrália, mas somos todos linda cedo aqui neste programa. Lu, que bom ter você aqui. Muito obrigada. Volte sempre, viu? Joga junto. Adorou você aqui hoje.
0: Eu amei estar com vocês, Lu. Obrigada, Laurinha. Beijo carinhoso. Mili, olha, todo o meu respeito e admiração por você. Tamo junto sempre, obrigada.
1: Obrigada também pela sua trajetória, né? Por tudo que você construiu e trouxe aqui para o nosso, nosso caminho. Mili, beijos.
2: Gente, eu reforço aqui que é sempre muito emocionante fazer um programa com vocês, falar de futebol com vocês. É, para mim é sempre muito histórico isso aí. Obrigada de novo.
1: Bom, espero que você volte antes, né? Temos ainda uma semana inteira. Amanhã, volta não tô ainda, amanhã? Né? Ah, amanhã, você tá amanhã, perfeito, maravilhoso. Sabadão, sabadão com milha lá, como já tem seu programa. Lá, o boa noite, viu? Descanse que amanhã tem muito joga junto com dois super jogos.
3: Boa noite, gente, bom dia para vocês, boa noite para mim. E amanhã eu volto logo após o jogo de Inglaterra e Colômbia, em loco, tá? Então, muita emoção, com certeza, Linda Caicedo, se Deus quiser, classificado.
1: É, vamos ver se dessa vez você esquenta o pé, né, Laura? Porque você, tô pra te falar do seu pé frio, viu? Mas agora vai dar certo, vai
3: se redimir agora. Não, mas dessa vez elas é. não estão no mesmo hotel que eu e não corre o risco delas de pegarem o mesmo elevador que eu. Porque eu peguei o elevador com a Marta, a gente perdeu. Peguei o elevador com a, com a, Sam, com a Smith, ela perdeu também. Agora não tô no mesmo hotel, não corre mais esse risco, e eu com vou a Rap, com a mesma prometo.
1: Não teve a Rap? Não, não eu peguei... Não, você aposentou. Não, não eu tá peguei
3: vendo? com a Sofia Smith. <risos> A eu é a Mas eu peguei o elevador com a Marta e Sophie Smith. E as duas se perderam no mesmo dia. Então, melhor deixar. Ô, Laura. Não, Olá. A corre, a no mãe, hotel, corre no hotel da Inglaterra. Entra no elevador da Inglaterra. Vai lá. Hotel. É, é, é uma, né? Eu não tinha pensado achar. nisso. Quem sabe amanhã eu faço isso?
1: <risos> Daí a estratégia para a Colômbia passar. Gente, a gente fica por aqui hoje. Voltamos amanhã às 10 da manhã. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.
4: Wow.